0: Wirtschaft kompakt. Ein Podcast von BR24. Im Studio Dirk
1: Filzmeier. In Gmund am Tegernsee hat heute der zweitägige Ludwig-Erhard-Gipfel begonnen. Prominente aus Politik und Wirtschaft sprechen dort über ein breit gestreutes Themenfeld. Von den Frauenrechten im Iran, über die soziale Marktwirtschaft in der digitalen Welt bis hin zur Zukunft der Demokratie. Einen roten Faden gibt es allerdings, der sich durch fast alle Diskussionen zieht, die Standortbedingungen in Deutschland. Marc Ziller ist für uns dabei.
2: Kommt nach Krieg und Krisen das neue Wirtschaftswunder? Über diese Frage diskutieren noch bis morgen Abend mehr als 1000 Gäste auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel am Tegernsee. Bislang überwiegt die Skepsis, gerade bei den Vertretern aus den Verbänden und aus der Wirtschaft. Deutschland fehle der Masterplan, konstatiert Professor Klaus-Josef Lutz, langjähriger Chef der BAIWA und jetzt Präsident der IHK für München und Oberbayern. Lutz beklagt die vielen Fragezeichen bei der Energieversorgung, die Verstromung von immer mehr Kohle und die immer neuen Vorgaben der EU-Kommission, die unternehmerisches Handeln zunehmend lenken und beschränken würden.
3: Wir sticken an Regularien. Praktisch jede Woche kommt von der Kommission neue Vorgabe, die dann umgesetzt wird in nationales Recht. Es ist eine Fülle von Themen, die dazu führen, nicht werden, sondern bereits führen, dass Unternehmen Deutschland zumindest partiell verlassen. Lassen und sich Richtung USA, aber auch Richtung China und andere asiatische Staaten orientieren.
2: Andere Teilnehmer auf den Podien kritisieren, dass Megatrends die Machtverhältnisse auf dem Globus längst verändert haben und dass die politisch Verantwortlichen bei uns dies weitgehend ignorierten.
1: Zum ersten Mal seit vier Jahren hat der TÜV Süd heute wieder einmal zu einer Bilanzpressekonferenz eingeladen. Auch wenn die Prüfgesellschaft vor allem Autofahren bekannt ist, ist sie noch in vielen anderen Bereichen tätig. Sie zertifiziert beispielsweise die Sicherheit von Bauwerken. In Brasilien ist das allerdings gründlich schiefgegangen. Dort hatte der TÜV Süd einen Staudamm zertifiziert,
3: der 2018 brach. Gabriel Wirth. Der TÜV Süd ist ein breit aufgestellter Konzern. Rund ein Drittel des Umsatzes macht der Bereich Mobility. Diese Sparte ist zuständig für die begehrten TÜV-Plaketten für Fahrzeuge und nimmt unter anderem auch Theorieprüfungen für Fahrschüler ab. Insgesamt wurden hierzulande rund 6,1 Millionen Haupt- und Abgasuntersuchungen durchgeführt. Nahezu wie in den Vorjahren sind dabei rund 20 Prozent der Fahrzeuge durchgefallen. Fast genauso hoch wie in der Sparte Mobility fielen die Erlöse im Bereich Industrie aus. Nicht viel Neues gibt es hier bei den vielen Prozessen in Deutschland aufgrund eines Dammbruchs in Brasilien im Jahr 2018. Dieser Damm war vom TÜV Süd ein paar Monate vorher als sicher eingestuft worden. Allerdings könnte es in München vor dem Landgericht in den nächsten Monaten Bewegung geben, wie Finanzvorstand Matthias Rapp meint. Wir gehen davon aus, dass der erste strafrechtliche Prozess der jetzt an die Kammer überwiesen wurde, dass der Ende dieses Jahres, Anfang nächstes Jahr zur Entscheidung einsteht. Der TÜV Süd sieht sich nicht in der Verantwortung. Der Bergbaukonzern Wale als Minenbetreiber habe Vorgaben nicht eingehalten, so die Begründung. Trotzdem hat die Münchner Prüfgesellschaft hierfür Rückstellungen gebildet. Wie hoch, wollte der Vorstand allerdings nicht sagen. Auch die dritte Säule des Konzerns, die Zertifizierung von Produkten wie Lebensmitteln, Medizinprodukten oder Batterien für Elektrofahrzeuge, ist im vergangenen Jahr gestiegen und macht mittlerweile den größten Umsatz.
1: Der Autobauer Porsche geht davon
3: aus, dass er noch höhere Preise für seine
1: Fahrzeuge erzielen kann. Für die zweite Jahreshälfte hat das Unternehmen deshalb jetzt weitere Preiserhöhungen angekündigt. Um 4 bis 8 Prozent sollen die Autos in Europa und den USA teurer werden, heißt es. Auch in China sollen die Preise angehoben werden. Infolgedessen rechnet Porsche auch im weiteren Jahresverlauf trotz steigender Kosten mit einer hohen Ertragskraft. Der US-Chip-Hersteller AMD leidet unter einem schwächelnden PC-Geschäft und erwartet weniger Umsatz als von Analysten gedacht. Monika Stiel im BR24 Börsenstudio. Wie reagiert denn die Aktie oder besser gesagt die Anleger darauf?
0: Die Anleger sind schon sehr enttäuscht. AMD erwartet für das laufende Quartal einen Umsatz von rund 5,3 Milliarden Dollar. Die durchschnittlichen Analystenprognosen waren von 5,5 Milliarden Dollar ausgegangen. Das PC-Geschäft laufe schwächer als gedacht, teilte das kalifornische Unternehmen mit. Konkurrent Intel hatte dagegen vergangene Woche eine Erholung bei seinem PC-Geschäft ab der zweiten Jahreshälfte angekündigt. Und vielleicht reagieren die Anleger deshalb so verschnupft auf die Ankündigung von AMD. Die Aktie ist mit mehr als 7% ins Minus gerutscht. Die Intel-Aktie hingegen legt 2,6% zu. Auch die US-Kosmetikfirma Estee Lauder hat seine Geschäftsprognose gesenkt. Die Aktie ist um 18,6% abgestürzt. Ein Studienerfolg mit einem Alzheimer-Medikament hingegen beflügelt den Kurs des Pharmakonzerns Eli Lilly. Die Aktie gewinnt 4,6 Prozent. Der Dow Jones gibt 0,1 Prozent ab. Der Nasdaq gewinnt 0,4 Prozent. Und hierzulande legt der DAX 0,6 Prozent zu auf 15.815 Punkte.